0: 耶 <Yeah. S 2> ！Hello， 大家，我是乌鸦 A.K.A 通灵大外圈，欢迎收听最新一集的《乌鸦聊通灵》。嗨嗨嗨！ Hi hi hi, 今天录音的时间呢是2024年的1月8号， 1月8日。非常感谢大家持续的收听我的节目，在这个非常非常非常忙碌，加上更新的次数非常不正确，也非常不稳定的情况之下，好不好？感谢大家，感谢大家。好，那进入2024年呢，先祝大家龙年行大运，好不好？进入2024年呢，我们先稍微的回顾一下2023年，也就是通灵王的25周年。大概发生了什么事情？首先就是《通灵王》的那个发粪球战绩手游的部分呢，停掉了。这部分我非常非常非常的难过，因为我真的觉得非常好玩啦、啊，好不好？《通灵王》的手游每天将如影随形的打开来游玩，其实我已经早就习惯了。毕竟《通灵王》没有其他的游戏，好比说 PS 5 PS 四或者是 Switch 之类的游戏完全没有。但是我至今还是非常的期待，我给《通灵王》很大的信心。再来呢，也就是花。片动画今天一月八日，明天一月九日就开播，好不好？明天一月九日，《通灵王》花片动画就开播，所以请大家，不管你要用什么频道，不管你要用什么手段去看到《通灵王》花片动画，我都非常非常非常非常非常,非常的推荐大家一定要看。而且这次是做 G 的，也就是说，这次就一到十三集而已，或是一到十二集，我有点忘记了。但是它压缩的集数相对品质会增加，好不好？我给予一个肯定。我不要说大概。爱会增加，我说就是会增加。好不好？以做动画的尿性来说，大概就是这样子。再来呢，第三届 SFIT 也就是2023年举办的。我觉得很开心的是，我是在2021年办第一届，那这样第二届 2022， 第三届2023。所以随着 23242526， 那这样数字累积上去，我大概就是第二届、第三届、第四届、第五届、第六届这样子，以此类推这样上去。其实我非常开心啊！第三届 SFIT 的感想感言，我们就等等一下再来聊。好， 2 5周年发生蛮多。蛮多我觉得不错的事情，还有一点，也就是等一下会跟大家聊到的，通灵网展来到台湾了。我一直以来都在关注这个通灵网展这件事情，因为日本已经在很多个地方都有了，好比东京，好比大阪，好比一堆什么轻生啊，原本要办在忘记哪一个地方，但是因为疫情的关系也停办，然后改成网络上面公开一些老师的原稿图，我都非常非常期待他来到台湾。那就在2023年的年底，也就是12月。16号跟我们家的 S F I T 第三届有点撞到的时间，但是还好啦，它就是时间拉很长，好不好？所以大家有时间真的要快点到高雄的梦时代八楼时代会馆里面做参观的动作，还有可以购买它的周边。好，那结论呢？我认为2023年其实是。很多事情在发生，不管是我们家猫咪出现一些比较重大的疾病，然后包括我的内心稍微沉淀了一下，因为种种的事情嘛，工作、家庭，还有我家猫咪的事情。通灵王游戏停播，加上通灵王展拿到台湾。然后，同灵王二十五周年，这些全部都凝聚在二零二三年。我一直都有在看一些玄学的东西啊。那二零二四年，听说是进入甲年，甲年呢，好像是一个循环的开始，也就是甲乙丙丁物极更新。人回的那个甲一个十天干的一个循环，我自己是认为2024算是一个开始。但是我之前有听一个 p a c k a g e 讲到人类图这个东西，人类图又讲说是七年一个循环，等于说七这个数字其实是像我们一周有七天之类的，七这个循环很特殊。下一个循环我忘记是什么时候，但是也是跟七有关系啦。只不过以十天干来说， 2 0 2 4年是十天干的第一个循环日，听说是会对男。性。性比较不友善的一年，所以各大男性们请注意哈哈哈。啊！女性呢也不要说太怎么样，太做的太超过，还是说要求身边的男伴太多？毕竟男生在这个时代其实压力是蛮大的，已经不如以前了。当然以前也不好了，因为以前是父权时代嘛。父权时代其实扛的压力就不小，但是我们父权时代的逻辑已经变成说，哦，我们把父权的压力给释放到家庭上面。变成说，哎、欸，你没有一个正常的施压管道，然后你却把这些压力给寄托在你的儿女身上，或者是你的妻儿身上，导致他们会承受很多不必要的可能谩骂或殴打之类的，这不好。但是现在这个年代呢，虽然我们提倡平权，但是男女真的要平权，还是有很大的一条路要走。这就有点像是美国的黑人白人的概念，虽然我们一样是种族平权要提倡，但是真的能够做到种族平权吗？不一定，而且也。不好说，那男女平权更不用讲了，全世界都在发生。更何况现在有很多像印度这样的国家，女性他们的权益还是非常的低，这点我觉得大家要去深思这件事情。也不是说哦，今天这个男生他做的事情比较像女生哦，你就去骂他，骂他什么啊？像个女生一样怎样怎样之类的。这个就很糟糕。那如果这个女生她的行为比较中性，或者是比较像男生呢，也不要说什么啊，她男人婆干嘛的？我觉得这是没必要，因为有些人的个性就是这样，有些人的个性就是那样，不管她是男是女都没有任何的关系。哦，这部分我必须要说，因为我也被骂过，怎么心怎么那么心机，嗯、啊，怎么那么像女生，对是不是是怎样？你现在是在骂你自己的性别吗？因为我是被女生骂。啊。哦，你的意思是说你攻击我这件事情也去攻击你自己的意思吗？是这样吗？你把我把你当成同类看，所以你攻击我像是在攻击你自己的性别，是这个逻辑吗？所以其实也很怪，你知道，就他们骂人是没有逻辑的，有点跑题。首先要先跟大家聊 S F I T 好、哦、S F I。t T 第三届圆满落幕，我非常感谢我身边的团队小池、QQ 以及协办的小梅。虽然在早上，我们那一天当天早上，十六号当天早上要去的那个途中，发生了一些 delay 的状况，但是呢，大家凝聚的状况还是很棒。而且，而且我必须要说，第一届跟第二届都有人因为报名没有来，但是这次第三届基本上报名签到的都到了，全到，基本上全到，因为有一个是跟我有。签。请假就是没有来有告知，可是第一届跟第二届有一两个两三个是不来，他不会告知你，他也不会跟你说他不会来，他就是浪康你。可能是因为我的活动是免费啦，好不好？所以第三届我很感谢参与的每一个人都非常的非常的开心。然后活动上来说，其实也蛮弹性的啦。我个人是认为，现在我办的 S F I T 通灵童话会这个东西已经变成有点像是通灵网粉丝们的尾牙活动，毕竟我们有抽奖，然后有游戏可以玩，稍微的有做竞争。那我。这一届有稍微做一点调整，调整的部分呢，就是立牌原本一二届是胜利的组别才会得到，但这一次我想要整个大调整、大改变，就是我希望。来的人都可以拿到立牌，因为我认为不管今天是不是会师会制出这些精致美丽的图片，我都希望大家可以得到立牌的部分去纪念这个活动，甚至是有象征性的得到一个物件来代表我参与过，我得到。不要因为说你今天玩游戏输了，然后你就没有得到这个东西，很难过、很可惜之类的，因为它毕竟也是一个实质的物件，有象征性，我自己是很喜欢。变成说呢，胜利的主别。也他们拿到的东西比较还好，就好比说是转蛋之类的，但是抽奖还是有抽大奖跟小奖。那不过呢，你今天胜利的队伍只能拿到转蛋这件事情，变成我们胜负。没有说很严重，还是存在胜负，但是不会这么看重胜负，所以大家的那个敌我心态不会太强。我觉得这个是我调整活动上来说，也顺便调整参与者心态的一个部分。这样子我觉得会比较好，因为你参加里可以拿到基本上全部的东西，你就不会说哦，我就太过于竞争感。然后会怪罪队伍里面的人之类的，或者是去坦白讲，如果你对于我们的活动的题目或者是游玩的一些顺序有需要调整的部分或想反映的地方，其实都可以讲。像这一次我们有一个项目是像是大家来找茬的部分，这个活动呢题目上来说就有一点偏困难。那这一件事情大家都有跟我反映。那当然，现场也有马上反映这件事情，我们都听到了，我们绝对改进，我们不会找理由硬凹，熬，好不好？那还有另外一个是举牌的部分，举牌的部分呢，可能在那个题目的操作上也是需要调整的部分，那当然也是需要调整。每一次我们的活动结束之后，都会开检讨会，或者是我们会部分的去检讨某一些东西需要受到调整，或当下有没有人在反映这件事情不对，或者是有需要调整的部分全。部。不，我们都会开会。好，非常感谢大家啦。至于呢 ，SFIT 内部有一些我比较不满意的部分，或者是我个人认为需要大力检讨的部分，我也有跟我的团队好好的 check 过，好不好？协办的部分我没办法管。但是主办群的部分呢，就是大家会努力认真的去讨论某一些状况，就是他可能发生的事情。因为我当下很生气，或者是我当下觉得状况不太对，我不会马上在你们面前表现出来。毕竟我来办活动，我总不可能臭脸上台吧？我总不可能就是用生气的口吻去介绍还是干嘛的？这不太对。哈哈，好，大致上是这样子啦。S F I T， 非常感谢大家，那也是非常非常感谢各位留下来玩我准备的。桌游，因为这个桌游其实我去年就准备，应该说前年啊二零二二年就已经准备好了，只是我一直没有办法把它。印制出来，我图什么都做好了，包括说明书什么怎么,什麼都弄好。但是我二零二三年才请厂商帮我把卡牌印出来。不过呢，稍微有点贵，我这副卡牌做了三千块、哦，真的是蛮贵的，好不好？但是，但是大家玩起来非常开心，而且我们的人数有长达八到九个人游玩，都还是很顺哦。我自己是觉得非常非常好玩，我自己也非常非常爱这个游戏。就是改变过来，就是我把桌游 ban 这个桌游改成通灵王版，然后做出。出来之后真的很开心呐、啊！我自己私底下测试很多次，大家也是玩得很开心。然后，更何况带去给大家玩，大家也玩得非常开心，而且回响很好。那、啊、这一次是做基础版的，那明年也就是今年呐，今年第四届我会。做出一个扩充版，让大家可以游玩到扩充版这个部分，我非常非常非常的期待，大家可以玩到这个扩充版。那未来我可能会不定时一直在扩充这个牌组，让大家可以在游玩上更增加人数。未来可能可以十个人、十二个人，甚至是十四个人、十五个人一起游玩，我觉得都没关系，非常非常的棒。S F I T 就是这样子啊！感谢明年不是明年啊，今年2024年第四届，感谢大家的支持，也希望大家可以再来多多的。参与这个，我觉得每一年都算是通灵王尾牙的同号粉丝会 S F I T， 好不好 ？Shaman Fido in 台 a 通灵大战 in t a i w 谢谢，再来呢。讲的好像要结束了，好啦，再来就是那个通灵王展《快闪电》来到台湾这件事情，从2023年12月16号到2024年的2月18号，在高雄梦时代八楼的时代会馆，从早上大概10点半到晚上大概10点的时间，长达大概有12个小时长，你可以在里面逛，可以在里面买，可以在里面拍，可以在里面看你最爱最爱的通灵王，也是我最爱最爱的通灵王。那目前为止，我20号呢，去年的二。十号我已经去逛完了，目前为止这个。Vlog 还在认真剪辑中，我觉得非常抱歉，我一个人作业真的很难。目前的进度已经剪到40分钟以上，我自己出估会超过一个小时，真的很难剪。我讲真的，真的很难剪。我原本还想说要准备一支花片预告片的解析，打稿打到一半，完全没时间做，因为前阵子在忙 SFI T， 这阵子呢又在忙通灵网展的影片，我根本没有时间剪花片的动画。预告介绍完全没办法，我这点。要先跟大家讲，真的很抱歉，这是我的问题，因为我真的没办法分身乏术。通灵王展呢，有一个很棒的部分是吴景荣子老师为了台湾的通灵王展，做出了一些新的角色图以及超灵体的样貌，这都是大家一定要到现场一探究竟的。那有一些部分呢，你可以在我的粉丝专业看到我去那边拍的照片，先预看一下。然后你内心的悸动一直在不断的上升，哎、欸，你就是车票给他买下去，嗯、给我去高雄，给。給我去看展，给我去打卡拍照，爽一波，好不好？<笑>我自己是觉得很棒，而且台湾是通灵王展的海外首场，那这一次首场又更特别，直接给你聊到高雄。高雄基本上都算是第三场或者是第二场，但是高雄这一次竟然是第一场，而且你不用在外面的那种摆设的地方，而是在百货公司里面，你可以逛展，你可以吹冷气，你可以吃饭，你甚至还可以去逛其他东西。他楼上有秀泰影城，你逛完通灵王展，我说哎、欸，我有点想看电影，那就去看电影啊，或者是你可以看完电影。哎、欸，我真的来逛通灵王展，那不是很棒吗？哈<笑>好好好,好 ，OK， 通灵王展，我自己非常非常兴奋，我边拍边很开心，而且我其实去之前我超级无敌紧张的，我真的是不知道说通灵王展该怎么拍，但是我一到那边，我就完全知道我要怎么做，要拍照，要补画面。要补流程，要介绍商品，介绍看板，介绍每一个区块有什么东西。我真的是满脑子都是通灵王，没有在开玩笑。我虽然拍照，虽然要走近位，要想拍摄画面，要想每一个近位的部分，但是我应该是。最享受这个展览的人了，不是买东西这么简单，不是看展那么简单，而是有一种我内心感受到很踏实的感觉。通灵王，我朝思暮想，我每一天满脑子都是通灵王。我现在的人生就是通灵王，我的猫咪儿子跟鸭嫂。<笑> OK， 不管谁排第一、第二、第三啊，无所谓。但是通灵王在我的人生中已经占有一席之地了。我可能没办法无时无刻的关注通灵王，我可能没办法无时无刻的记住通灵王的每个细节，我可能也没办法无时无刻的把时间花在剪辑上，通灵王的这个频道给他经营起来，但是我必须要讲，我满脑子都是通灵王，我一直都在想他的事情，就是我一直不断的觉得通灵王改变了我很多。我最近在听那个唐唐启阳的 podcast， 然后有认真在研究工位，就是星座的工位这件事情。那我发现我的十二宫有三，有有三到四个，我有点忘记了，这个代表什么？唐启阳老师说，十二宫很多的人呢。就会跟玄学、跟这种神啊、鬼啊、灵啊有很密切、很密切的关联。然后我们这种面对玄学的这个逻辑思维呢，也会比较透彻一点，甚至是你会比较感兴趣。所以《通灵王》为什么会带来我人生中一个很大的转类？就是这样子。我小时候其实是非常怕鬼神的，甚至是我根本不相信神明这件事情。但是我接触《通灵王》之后，我又越发的长大，我就越是感觉人灵鬼神这些东西全部都是贯穿的，通灵王完全体现告诉我这件事情，而且它里面的故事架构也告诉了我很多很多，我必须要去学习跟看待更重要的人生契机，这个东西真的太重要了，所以通灵王展我还是非常推荐大家去看，大家去欣赏，或者是大家去现场拍照打卡留纪念。我其实不知道他到底会不会到台中或者是台北。我是希望会，那我问现场的工作人员呢？他们是说没收到消息，但我认为是会啦，毕竟这么大的一个展，那你没有到台北有点可惜。你在高雄，其实我说人潮要很多吗？我个人是认为没有那么厉害，但是如果你可以到中部或北部的话，我相信人会更多，我相信他们的收益会更多。如果以商业的角度来看的话毕竟通利网展它来到台湾，它还是有做一些新的商品，属于台湾限定的。我在现场。当天有超多日本的粉丝杀来台湾去看这个展，甚至是为了想要去订购这次通灵王的新图，也就是老师为台湾做的限定图做的商品，他们就是要订，要带回去日本还是干嘛之类的。然后呢，应该是他们的主管啊，他们的主管有来找我，然后问我的。频道啊，订阅啊，干嘛的？然后还跟我聊一些，诶，我为什么会做这个频道？为什么会想要介绍通灵王什么什么之类的？他应该是负责人啊，因为我看他不像是工读生，他应该是主管级的，就可能是 handle 这个厂的。然后他很关切我，很关心我，因为我发现好像不太能拍照，但是他跟我说，哦，尽量拍，你能介绍你就尽量拍，我就非常非常的开心，代表说他很理解我的立场。他也很希望大家可以多推广这个活动。那我不管是用 p o c a s e 还是用拍影片的方式，我都希望可以推广。包括我分享曼迪的那个粉丝专业啊，对，还没讲到通灵王这一次的展览的代理呢，就是曼迪传播。那曼迪传播呢，就是通灵王的代理公司，所以他们这次通灵王展来到台湾，当然也是曼迪自己着手。那曼迪的旗下其实有很多大的展览啊，像是新世纪福音战士以及名侦探柯南。我目前为止知道同时展出的三个。展。展就是《通灵王》《名侦探柯南》还有《新世纪福音战士》，因为我看曼迪传播的粉丝专业有很多很多这些照片，都是有关于这三个展的画面，包括商品也是，所以他现在应该是主力在推这三个展。那也有可能一件事是，我不知道中部这边有没有另外两个展在展出，但是我在想，说不定他们预定是等到《新世纪福音战士》跟《名侦探柯南》这两个展撤出台北之后。他们可能往南部走，可能往台中、往台南，或者是往高雄。那通灵王展呢，就可以推往上，也就是往中部、往北部走。所以有点像是说，那边先展这个，那我们这边先展通灵王。那那边的展出的东西移开之后呢，我通灵王在过去那边展的概念，我自己是觉得是这样的感觉。然后我最后，因为我在去之前呢，就听到说他们有两个东西是那个满额里。那一个是满八百的通灵王年历卡，那这个年历卡呢，很棒，因为它是新图新的夜王新的阿叶的图片下去做出来的，这个是蛮棒的。好，问题是什么？问题是满八百有这个，但是满两千呢是日本那边通灵王展的满额礼，也就是通灵王的手提袋。手提纸袋，我去之前就听说手提纸袋已经没了。好 ，OK， 我就全力供那个满八百元的通灵王年利卡。那这个年利卡呢，我最后是买了三张，也就是我买了三笔超过八百块。那不能累积哦，它就是你第一，你单笔就要八百以上，你不能说哦，我买了两千四百块，然后我一次可以拿三张，没有，你要单笔就超过八百，所以你可能。810 8, 8 2二就是一张，然后下一笔再买超过八0可能850 860一张，然后下一笔可能再买超过 1,000 块又一张。然后我们在结账的时候发现一件事：只要你当下加入梦时代的 APP 会员，你就可以得到一个满千，诶、欸，不是满千，满 999， 你就可以得到一个满999的优惠券。那个优惠券是你可以现场换一个通灵网的小商品，他们会随机给你。我拿到的是一个。道脸的收纳盒，你看又是道脸，我从以前到现在就一直抽到道脸，不知道为什么。<笑>而且鸭嫂超喜欢道脸，这是不是有什么某种联系的感觉呢？算了，我不想管。呵呵，你也可以折一百块，就是你满九九九用那个券，你可以折一百。或者是你满 999， 然后你直接换东西。然那我自己是提倡换东西啦。他换的东西呢，那个收纳盒现场就有，所以我希望大家可以去申请这个账号那个 app， 然后再去换那个东西。你可以不用直接用，你可以不用买，或者是你可以换完之后呢，你发现哎、欸，我换到的是道脸，那其他的角色我可以用买的把它买下来，你又可以再花钱再去抽，不是再去抽啊，你又可以再花钱再去买，然后再集一次。通联网的年历卡，好不好？我觉得这蛮不错的。再来呢，最后的最后是我结账完的时候，工作人员就是那个主管，他有给我一个。通灵王的日版满额手提纸袋，我觉得超级开心。然后他我们要走的时候，他还一直想要塞一叠的那个年历卡给我，然后我就直接跟他讲说，呃，不用不用不用不用。我希望的是可以让更多来到通灵王展这边买东西的同号们，可以得到这么精美的通灵王年历卡，我觉得这才是对的。我现场我跟他讲说，我觉得这才是对的。所以我们已经有买了，那已经很高兴你可以送我通灵王的纸袋了，我已经非常开心了，我已经非常高兴了。那有关于年历卡的部分，我希望可以让更多多更多通人的粉丝们来到这边购买之后，得到精致的年历卡，希望这样才是对的，还是非常感谢他们。那工作人员其实人也很好，都会让我拍摄，好比说他们在柜台干嘛之类的，然后他们会往旁边站一点，让我去拍摄一些他们后面看板的东西，我觉得很棒，真的非常感谢工作人员们，也非常感谢。他们一直不断的努力去协助日本来的粉丝们去购买那些东西，或者是预订那些商品，因为有一些东西是他预购的。我今天一月八日录音的时间，好像听说他们那边的预购商品全部都到了，就都有现货了。那比较可惜的是，日本的粉丝们是用预购的啦，他们可能有飞机行程的问题，因为二十号到现在其实距离很远的时间，他们不可能一直待在台湾的。重点是这个，他们还是要回到日本。那二零二四年的一月一号呢，跟一月二号都有。在日本发生很非常令人难过的事情啊，第一是地震嘛，那第二呢，也就是飞机失事的部分，我是真的感到非常的难过。我也希望吴景隆之老师在日本可以平平安安，日本人都平平安安。我真的很喜欢日本这个国家，我也非常喜欢日本这个文化。我更喜欢的是台湾跟日本友好的关系，所以天佑台讲错、啊、了，所以天佑日本。好吗？天佑日本，真的好。总归一句话呢，就是如果你还在犹豫要、啊、不要去通灵王展的人，真的不要犹豫了，快点去吧，好吗？拜托，通灵王展，你是喜欢通灵王的朋友，或者是你以前看过通灵王的人都绝对不能错过通灵王展快闪电 Shaman King 展，好不好？好的，那接下来呢，我会花一点点时间跟大家好好聊一下，我一直一直非常想聊的政治话题。也就是1月13号总统大选的投票，我希望大家真的真的要出来投下你神圣的一票。而且我现在就要在这里告诉大家我的立场，我绝对是投柯文哲总统票投1号，政党票投12号。我为什么要大力的跟大家讲这件事情？很简单，就是我要来吹票。<笑><笑>好不好？不演了，不拐弯抹角，不唧唧歪歪，我就是要来告诉大家，这次总统大选真的很真。真的很、真的很重要，因为很重要，所以讲三次很重要，好不好？希望大家真的可以出来投票。柯文哲呢，他基本上的票都是握有年轻人的选票居多。那黄珊珊，也就是他的总干事。也就是他竞选总干事呢，他已经说了，这一次只要年轻人出来投票，柯文哲基本上就是会上，阿飞就是会上啦，好不好？我真的要拜托大家。好，那先来跟大家说一下他的副手吴新颖。吴新颖呢，她是星光小公主，也就是星光集团的千金啦、啊。但是我必须要说，身为星光集团的千金，她从政这件事情是完全脱离俗世权。她跟民进党的赖白益差很多，哦，也就是赖品妤差很多。哦。赖品妤呢，她。还是一样待在台湾的舒适圈。我不是说他玩 cosplay 不对，但是他呢，就是待在他的舒适圈。呃，我之前听过瓜吉的直播，也有聊到赖平宇这个人，我对他印象超不好。瓜吉自己也不喜欢他。他自己也喝，就是有点喝莽的时候，在他的直播讲过赖品鱼这个人，游走在他之前游戏公司的老板们之间。哈、哦，那感情上的事情我就不多谈，因为那是个人私事。瓜吉有说到，你们可以找时间去找他的那个直播，去听他怎么讲赖品鱼的。那一次我超惊讶，因为赖品鱼刚出来的时候呢，跟林长佐他们很好。那林长佐那个时候已经要脱离时代力量，要来到民进党这边了。可是呢，你脱离党派要有一年的空。空窗时间，你才能加入其他党派。所以这一些已经确定要进入民进党的人呢，就以无党籍的身份参选，但是受到民进党大力的支持。好，你会讲说、啊，那柯文哲当初选台北市市长还是一样，也是以无党籍的身份给民进党支持啊？废话，当然啦、啊。那个时候柯文哲是看好民进党，但是柯文哲自己跳出来组民众党的时候呢，相对之下他知道一件事情：我原本在乎的民进党。就跟大家在八年前投给民进党的票是错误的。我现在对我来说，我会怎么形容民进党呢？他们就是骗票党。那国民党呢，就更不用说，他就是买票党。很久以前的国民党时期呢，就是各种贿选呐、啊。而且国民党他们里面有很多很多的立委都是有黑道背景身份。那我不是说今天你有黑道背景身份就不对。如果今天即使你有黑道背景身份，但是你很努力的在为人民着想，你不贪污，甚至是你不涉及那些非法行为。那我没话说，可能你年轻的时候有走坏或是走偏，像馆长好了，他年轻的时候有混过帮派啊，可是他自己也知道说帮派他不能搞一辈子，而且他也不喜欢帮派的做事方式跟做事逻辑，但是没办法，我碍于我的出身低，或者是碍于我刚开始进入这个职场的身份不一样。所以我不得不选择，甚至我可能也误打误撞来到了这个领域。但是呢，我进入这个领域之后，我觉得这个领域不行，不行，不太好，不太对，我脱离了，我来到了真正该待的地方。柯文哲为什么会一直被人家说？哎呀，你选一个柯文哲没用啊！下面的人都不会做事啊，不是柯文哲没选上，下面的要做什么屁事啊？我觉得有些人的逻辑很怪哦，他们还会说啊，那个柯文哲轻中，其实这些东西全部都是因为新闻媒体已经被蓝绿两个政党给操控，他们一直在攻击柯文哲。那有一些人，他们不是真的去了解柯文哲政见，甚至是不了解柯文哲这个人做事态度，甚至是更不了解柯文哲团队他们里面的人做事方式的人呢，就会被新闻媒体操控。我一直听到说啊，柯文。哲。者的负面新闻很多，失言干什么之类的。柯文哲的失言也不能不说他是对的，他就是做错了，失言就是不对。可是失言跟欺骗民众，或者是把国家卖掉，甚至是没做事贪污，你选哪一个？坦白讲，你说错一句话，如果这句话它的影响力不足以去迫害到别人的话，其实失言真的还好。而且柯文哲失言，他会道歉。我们就讲之前蓝白河的事情好了，也就是民，也就是国民党要求跟民众党合作，要合起来去对抗民进党这件事情。蓝白河这件事情很简单，朱立伦搞得像要选一样，可是明明要选的就是侯友谊。其实我坦白讲，侯友谊这张牌其实不错，他如果今天是柯文哲团队的人的话，他以警政署署长的身份出现，然后来整顿整个社会圈。以柯文哲的方式去整顿的话，其实侯友谊这张牌非常非常好，但这张牌呢就被国民党给拿走了。好，你这个不能不说，可能侯友谊在当警察的时候，他私底下跟国民党的人就很好，之前也有传出他在中国大陆那边瞧一些事情的。一个小道消息，侯友谊他还是有他的人脉存在，毕竟他走到这个位置，他还是有他的资质存在哦。这个不得不说，这张牌就是好啦，可是被国民党拿走了，哦，没话说。但是，但是，但是，但是，民进党他们打的是什么？他们打的是柯文哲失言这件事情跟丑女这件事情很严重，可是失言这件事情跟贪污跟说谎又有差。为什么柯文哲会失言？柯文哲他很认真的在讲实话给大家听。那实话终究不会是重听的话，我我真的要讲，有时候你讲实话出来，它不会这么好听，但它是真实存在的问题。那你希望的是一个整天跟你说谎的政客呢，还是会说错话？但是都讲实话的人来当总统，我觉得这个就很明显、很明白了。就像馆长讲一样，这一次的二零二四总统大选就是一个全民的智力大考验，没那么笨吧？你看蓝营跟绿营都搞几年了，侯友谊的租金事件我们就不谈，因为他那个没有什么违法的问题，只是观感问题而已。但是，但是柯文哲。被说是违建，马上拆。黄国昌说是违建，马上拆。而且黄国昌是前面一点点违建而已哦，没有没有没有没有，龙比亚啦，我全拆，我全部拆光光，你他妈闭嘴！我就有点像这样子，当初我被捏到说啊，你这样子收那个场地费，你就涉及金钱交易。林杯再也不收任何一毛钱，我全程自己吸收，我活动自己办，你给我闭嘴！我超级喜欢黄国昌，就是因为黄国昌他有能力，他跟你杠到底，我宁愿自己吸收，我宁愿为了人民，我宁愿为。为了我的族群站出来，自己扛全部的责任，我就是要跟你抗争到底。因为我知道什么事情是对的，什么事情是错的，什么事情该做，什么事情不该做。好，柯文哲跟黄国昌他们的违建都是寄存违建。什么是寄存违建呢？也就是在不知道几几年之前的房子，我们无法考究它的建立时间。那它就叫寄存违建，寄存违建的问题存在一个问题，就是它可以不用马上拆，它就是安排到再拆。可是安排来可能都几百年过去了，所以你说寄存违建要拆，不用。但是柯文哲知道自己要选总统，黄国昌知道自己要配合柯文哲选部分区立委，他们能拆就拆，我全处理掉。而且柯文哲跟黄国昌的房子都是他们的家人留给他的。你会说，哎、欸，那赖清德也是啊，赖清德的公寮也是他的家人留给他的啊。但是，但是，但是，公寮你要改建，要修缮。没有问题，卫星图已经照出来，你旁边就是多出来，那个都是新盖的，那个不是你这间房子原本就存在，我修修补补把它弄干净，不是，它就是新盖的，然后你还在凹，没缴钱。偷盖房子，你就是被查到，你大方承认，你拆掉，我们没有话说。不是能凹就凹，能闪就闪。讲到能闪就闪，我来说一下证件发表会的事情。证件发表会，我真的是快要笑死。我们先不要讲副总统，我们就讲总统就好。总统证件发表会，赖清德跟侯友谊两个隔空交战，能骂就骂，能攻击就攻击，话题能闪就闪。只有一个柯文哲认真讲证件，这是第一场。第二场的柯文哲呢，他。也有稍微攻击到另外两个人，是因为他要讲的证件就跟这两个人有关联呐、啊。那你们做不好的地方，我点出来，我相对上就是会攻击到你们嘛，力道轻重的问题而已。好。再来就来到辩论会了，辩论会更好笑。侯友谊他们国民党就是想要弃保，什么叫弃保呢？弃柯文哲，保侯友谊，战胜赖清德。现在国民党不管怎么样都在操作这个东西。副总统的辩论会的时候就是这样子，赵少康完全没有在插销吴心仪的，他就是一直在隔空去占小美琴。小美琴是我先讲一下啦，赖清德是民进党的候候那个总统候选人提名候选人，那他的副总统的提名候选人呢，就是小美。琴。那肖美琴其实跟吴心盈有点像，都是外美回来的。但是我必须要说，肖美琴她毕竟还是台湾土生土长的台湾人，她对于外国这个文化产业来说，她也就沾边。我讲实在话，她也就沾边。但是我必须要说，吴心盈就完全不一样了。柯文哲也讲了，他今天会说话比较没有认凳。或者他讲台语比较没有那么标准，很简单啦、啊，他的母语就是英语，他的母语就不是中文。那他为了台湾这个，他算是他的故乡的地方，他的祖国啦。我讲真的，台湾就算他的祖国啦。他在美国长大没有错，但他是台湾出生的人，他在台湾出生，他愿意去学习台湾的用语台语。普通话那些东西，他已经很认真了，而且他还为了台湾一直不断地在国外去争取、去提倡台湾这个国家的存在。你能说这个人不当副总统吗？你能说你不提名他吗？萧美琴，他一直不断地因为民进党的关系在卖芒果干。来，我告诉你们什么叫芒果干。也就是王国感，它是一个谐音呐、啊。那什么是王国感呢？就是一直灌输你说啊，中国大过来的啦？啊，中国民国怎样怎样呢、啊？哦，台湾要完蛋了什么的？不是你这样搞，你就是刻意让台湾完蛋啊！而且你让我想要独立的话，我也没看到你独立啊。蔡英文执政八年，我也没看到你独立，对不对？蔡英文八年说哦、啊，我们要怎样怎样，我们要怎样怎样，你独立了吗？现在根本台湾也独立不了，大陆也没办法统战我们，所以你说独也不会办到统。也没有可能，我就问你好了，不能统也不能独的情况之下，你能干嘛？你不就好好顾人民就好了吗？柯文哲就是为了人民，他认真不断的想要去改善这个国家。你看台北市，我就不懂为什么台北市要选一个什么蒋万安、黄珊珊，就是。被大家低估的一个很厉害的总干事黄珊珊的判断能力，甚至还比柯文哲还要好。我讲真的，他当总干事，我完全认同。很多人会说啊，为什么黄珊珊没有来选副总统？不是，你先把他放到总干事那边去帮忙，柯文哲选上总统之后，他再回头来去选，不管哪个县市的县市首长，再来选总统，这不是很好吗？就像这一次台中海线只有一个立委候选人而已，就是蔡碧如。那蔡碧如呢？我认为他现在各方面打好关系，在台中建立一个很好的状态，那他后面来选台中市市长可不可以？可以啊，我将讲好了啦。柯文哲为什么一定要让他送进总统府里面？为什么柯文哲一定要上任？很简单，柯文哲一上任，黄国昌就有机会当法务部部长。柯文哲上任整顿台湾。黄国昌当法务部部长，整顿整个政治圈。政治圈如果不认真的去整顿一下，我们没办法脱离蓝白的这种，不不不是蓝白，我们没办法脱离这种蓝绿的政治文化，很糟糕的政治文化，什么都会选呐、啊，什么都在那边凹啦，不然就是东搞西搞啦，然后 A 钱呐、啊，疫苗的事情我们也都不懂啊，他们就一直 A 啊，录音档也流出来了啊，也被爆出说其实。我们台湾的高端疫苗根本就是大陆那一边的成分过来，只是我们在台湾发行，就说这是台湾制的，但其实根本就是大陆制的。这些东西全部都有说，疫苗的那些资料你还要封存三十年，会不会太好笑？你的意思是说什么？你还要轮几轮你们民进党的总统你们才愿意打开吗？是这样吗？或者是说你封存这三十年，最后搞到大家都忘记，你才甘心吗？我讲真的，民进党已经不能再执政了。唐凤的打诈办公室。他们花了十亿，花了十亿。你们有觉得台湾诈骗变少吗？完全没有。我必须要说，到现在我还一直接到诈骗电话，而且网络上面的诈骗讯息也超多，甚至是大家去玩交友软体也是一堆诈骗，搞到每一个年轻人都不敢生小孩，都没钱赚，要么就是要去做片的啦，要么就是要去贩毒啦，都是这种啦，当车手啦，你好好的工作已经都赚不到钱了，全部，全部，全。全部都要去做片的，你才能赚到钱，然后你还不敢生小孩，很好笑。我们台湾的生育率已经是全世界最低了。然后我们台湾这个位置，在战争的那个逻辑上来说，算是前几名严重敏感的地区。为什么要搞成这样子？很多人说哦，柯文哲丑女。可是你有没有想过，柯文哲他身边的战将都是女性，那他怎么丑女啊？然后又有人说啊，柯文哲躲在柯妈妈后面呢，那当个妈宝啦。丑女的人要怎么当妈宝？哎，到底在讲什么？完全没有逻辑的。在黑柯文哲就是一个乱黑童。今天国昌老师他拿出数据、拿出资料，认真的开记者会，放泡泡影给各大媒体甚至是民众们来看，都是有凭有据，有一说一。就像我对付那一个代购一样，我也是有一所一，有凭有据，就是有什么我就讲什么。好，就像王国昌一样，你也可以去查，没关系。可是你查不到嘛，监察院也没有要处理赖清德的房子啊，他们要公俊去找黄那个陈局。诶、欸，结果陈局在干嘛？因为你今天身为监察院院长，你应该要做的应该是中立思维，你不要去跑票，你不要去说哦，我跑去帮民进党干嘛？你是监察院院长、欸，诶，你怎么可以帮民进党？但是他今天。偷偷的去做这件事情，也被拍到啦。我必须要说啦，柯文哲在当台北市市长的时候，每天早上七点半认真的上班。而且是坐公车哦，没有轿车接送。他现在是因为他当总统，跟他变成总统候选人，所以他才会有轿车接送。可是你要思考一件事：这样的市长你要哪里找？还帮台北还债，还把巨蛋给搞好。人家说啊，你巨蛋什么什么之类的。哎，一开始柯文哲跳出来质疑巨蛋的时候，你没有看到吗？因为上一个好龙兵把巨蛋给搞烂了，明明施工图这样子画。他们就要在那边乱做，为什么他们要不照着施工图做？很简单嘛，施工图是为了让大家来看，但是做是我自己做，所以我偷工减料，我乱做。我的改一大堆东西，我钱能 A 就 A， 那当然进我自己口袋里啊，对不对？这就是好龙斌，这就是他们那些执政者在搞的事情，还不明显吗？柯文哲花了八年的时间，把这一颗不及格的蛋，把它慢慢的推向及格，最后才开幕。那我就问呐、啊，如果今天好龙斌把蛋搞起来了，那些所有的什么疏散措施干嘛的，全部都没搞好，我们台湾一群的人。进去巨蛋里面去看啊，看表演啊，看演唱会干嘛的？出了意外算谁的？好龙兵一个人的命可以赔吗？赔不起，百分之百赔不起。可是柯文哲呢，揽下这个重担，他去把它搞好，然后让大家好好的有巨蛋可以用。我跟你讲，我这一生三十几岁了，我第一次参加造事，就是柯文哲，没有便当，没有游览车，没有里长背书，也没有钱拿，大家浩浩荡荡的自由意事前往造事会场。那个氛围完全不是你能想象的。说什么现场只有几百人而已，只有几千人而已，怎么可能到几万人？我跟你讲，现场就是有到几万人啊。还一直说啊，可我这旁边那那那都是观光客的，不是你睁眼说瞎话吗？我跟你讲，我们在现场的人，我们可以知道，国民党跟民进党只要没有游览车、便当跟钱拿，根本不可能自主来这么多人呐、啊！不要闹了好不好？政党轮替不是要换更烂的上去，政党轮替是要。换好的，换会做的人上去。我希望大家真的要投下你神圣的一票。我讲真的，拜托大家，一月十三号选出真正应该要成为总统的候选人，选出一个智力在线的人，选出一个简单的人，选出一个正常的总统候选人。也拜托大家可以选择很好的党派，也就是民众党。民众党的人真的都很有实力，不是那些整天在那边跟你说说三道四、口腔舌战，在议会喷口水、后面躲着数钱的人呐、啊，不是这些人呐、啊。你看一下苏贞昌，你看一下之前国民党的那些大佬们，每一个老的跟什么一样？你确定他会做事吗？你确定他真的在干嘛吗？没有偷情的偷情，贿赂的贿赂，开杂报的开杂报 a 钱的 a 钱，没做事的没做事，整天说考察，但是都出去玩的出去玩，都是。这种人啊，超夸张。可是柯文哲完全不是哦，就看一下艾丽莎莎那支影片，就知道柯文哲一天有多辛苦。幕僚们都这样说，而且吴欣盈也是。幕僚们都说吴欣盈就是一个很有朝气的副总统候选人，而且每天吴欣盈都对他们的那个幕僚很好，幕僚会帮吴欣盈背书。你说啊，那个每个政党都蛮会帮自己背书，那个感觉差很多。你一般人民就看得出来，而且吴欣盈他是一个很亲民的副总统候选人。你看小美琴，你看我们的那个赵贝贝、赵少康，会那么亲民吗？不会嘛，对不对？他们都是权贵出身，他们不会那么亲民。但重点是，吴欣莹她虽然是权贵出身哦，但她也是资深到美国去那边生活，一路一脚印的从基层打上来。我不是说，诶，我今天是我今天是星光小公主，所以我要当星光的董事长还是干嘛之类的？没有，我认真干议员，我认真干委员，我在国外帮台湾。关发生，可是小美琴不是逻辑哦。你说啊，他是那个什么什么台台台美大使什么的，你在那边也是吃香喝辣啊，你别我不知道啊。你说你在那边能干嘛吗？你没干嘛？啊，讲坦白啦，你们以前有常常看到小美琴的存在吗？没有啊。你是台美、欸，你是台美大使哎、欸，你也没出来干嘛、啊？那赵贝贝就更不用说了，她是中广董事长哎、欸，你能说赵贝贝她的生活不多彩多姿吗？不滋润吗？一定嘛。我跟你讲啦，一开始吼蓝白和的时候，他们一定没有想到要选赵少康。其实国民党这一次根本不会选赢啦，一看就知道根本不会选赢了。你看一下柯文哲肇事现场的人数，而且我当下录音哦，柯文哲已经是成为第一个的台湾政治人物 YouTube 频道破百万的人了，破百万的频道了，真的是恭喜柯文哲。他们媒体打压到柯文哲，已经只能用自媒体的方式去宣传自己。我觉得这这个也不免俗，年轻人会比较多。那有种，你们就开放媒体，让柯文哲去进驻，然后让他去宣传自己，那老人票他也会拉到。柯文哲为了台湾一直在调整很多的部分，而他现在做的事情跟他想的事情，已经是他觉得他是总统，所以他在做的事情跟他在想的事情了，完全不是。呃，我只是想要选赢而已，干嘛的？国民党跟民进党就是永远都只想着要选赢啊。柯文哲他讲的东西都很实在，他不管从哪个层面哦，他都关心到，他甚至也了解到。但是民进党的赖。新的就不是这样子，为了他的房子哭，然后呢，讲的东西都是啊，我们要独立啊，我们不能把台湾卖掉啦、啊。大陆怎样怎样啊？你真的有在讲什么证件吗？没有啦，你就是在卖芒果干呐、啊，卖好卖满呐、啊，从证件发表到辩论发表，全部都是卖芒果干，包括。你造势也在卖芒果干，我看到很多阿公阿伯他们挺赖清德，全部都是在讲什么啊？这个不会卖台啦！我跟你讲啊，这三个人哦，不管是谁当上总统都不会卖台啦，因为也卖不了啦。哎、欸，两千三百万的人都在看你、欸，哎，你怎么敢把台湾卖掉？你觉得你把台湾卖掉，你能够怎么样吗？而且你觉得你把台湾卖掉，其他的国家肯吗？你在地理位置上你就不能做这件事情，你怎么可能会卖台湾呢、啊？柯文哲不是亲中。柯文哲主张的是，我们可以沟通，但是如果你要去争强夺利的话，哎、欸，我们台湾的政治立场没有要这样搞。那他是不是很明白的告诉你一件事：我们没有要卖台，我们也没有要去什么啊，亲中、亲什么中？大陆有非常非常多的科技文化，其实都比我们台湾还要好。我们台湾已经停滞不前好久好久好久了，还在自以为我们是亚洲很厉害的亚洲国家。没有，我们台湾很小，非常的小。那时候 COVID-19 的时候，武汉肺炎的时候，我们其实以。总人口来讲，去看一下那个确诊的数字，我们的我们的比百分比是很高的、欸、可是我们只啊啊、呃、外国人呢、啊，他们呃几万几十万在死掉，我们台湾就有几万人在确诊，几万人在死掉而已。可是你要先把总人口放进去看它的占比百分比是多少嘛？我们台湾的台百分比很高。高外国的百分比很低。如果今天我们台湾的领土也很大的话，或者人口也很多的话，我们根本控制不了啦。我们可能台湾已经死一半以上的人了啦，你知道吗？这个才是最好笑的。但那时候郭台铭要帮我们进疫苗进来，民进党还要挡，一直挡，不知道挡什么东西啊？最近的那个录音档出来啦，为什么要挡？很简单嘛，就是在炒股嘛，就是在炒股嘛。之前打高嘉瑜的那个男友也去馆长那边爆料过啦。呃，我因为打高嘉瑜被查出我的户头裡。里面有政治现金六千多万，那也只是我一个人被查到而已，因为我就是人头户，很多人都有很多的人头户的钱呐、啊，那全部都是股票洗出来的嘛，我不可能在一个账户里面放那么多钱，我就分批放嘛，不就是这样吗？国民党就更不用说了，他们今天会选到这么烂，原因很简单，他们贪污腐败太严重，了，所以搞到他们党产也没有了。你说国民党是不是一个？是不是一个什么民族大党？他是啊，可是搞到现在，我目前为止个人这样看下来，只剩。但徐巧心有用而已，其他我都觉得没屁用。如果徐巧心，他的脑子，或者是他的立场。可以站得更足的话，他去民众党那边，或者是未来要弄一个联合政府，他也可以把民众党以外的党派的人给召集起来。好的人，真的没贪污的全部找起来。那我先讲一下，为什么黄国昌进入法务部是绝对要的？他如果没有大杀四方的话，你要怎么去过滤那一些有问题的政客？你要怎么去过滤那一些有问题的政治家？每一个都肚子里面都坏水，动不动就想搞贪污。柯文哲八年台北市市长。公开透明记录会议记录，讲万一上任，原本还跟你说，我、哦、我会保留会议记录这个东西。结果咧，现在你有看到吗？没有了吗？取消会议记录，早上七点半不开会，然后东西都不透明了。为什么？国民党又要开始他们的一贯手法了，就是贪污，就是搞栽赃。那民进党就不用说了，民进党就知法犯法嘛，他甚至是知法玩法。什么叫知法玩法？我知道法律要这样，所以我就弄一套。配合这个法律的东西去洗钱，然后你骂他，你说他这样不对，他就说：哎、欸，我合法，合法炒房，合法不缴钱吗？合法逃漏税吗？现在是民进党都要搞这个就对了。我真的觉得吃相太难看了，太难看了。前瞻计划八千四百亿，你钱花到哪里？不要说什么啊，民进党这八年也是一直在给我们钱啊，干嘛的？我们纳税人的钱你还给我们？你跟我说你给我们钱，你到底在讲什么东西？那是我们的钱呢、欸，你没有拿去盖好一点东西，你也没有把我们的。政府处理好，你也没有把我们的宪法、我们的法律弄好，然后你把钱还给我们，然后跟我说你有在做事。蔡英文更好笑，他说我们终于脱离二十二 K， 脱离二十二 K 这件事情是本来就该这么做，而且早该就这么做。你把它拿来当你的政绩，不要这么可耻，不要这么好笑。真的，好的，没关系，还是希望大家可以出来投票啦。那碍于时间的关系呢，留言这一次要念的比较多，我就先政治讲到这边。接下来呢，就等1月13号，看我们能不能把柯文哲把阿贝送进总统府里面。拜托大家，真的，总统票投一号，好不好？票投柯赢，台湾会赢。拜托大家，真的要把柯文哲送进去，一个不会贪污的人才有资格当总统，好吗？蔡英文一直说。他执政这八年帮台湾还钱，但是重点是什么？你今天其实负债的状态，你还说我帮台湾还钱。然后蔡英文讲什么？讲说哦，我会举债的原因是因为我们有编了一个特别预算，那个特别预算不能算，特别预算不是钱吗？那要不要以后我们什么都编一块，然后特别预特别预算直接编好几兆？要不要这样子编？这很怪的、啊，这个讲法就不对。民进党还是不断的为了他们的党在熬。在闪，在那边躲躲藏藏，真的不用这样子。我们不会想要看到你们继续执政下去。柯文哲才是最有资格当总统的人，不是赵少康，不是肖美琴，不是蔡英文。不是赖清德，更不是侯友谊，就是我们的柯文哲阿北，拜托大家票投一号，政党票投十二号，好不好？一月十三投下你们神圣的一票，为了台湾，为了你们的未来，拜托大家走出你的家门去投票。那你要干嘛？投完票再回家，你要睡觉。投完票再回家继续睡觉。拜托大家，拜托，拜托，一定要投票，好不好？好啦，抱歉有点激动啊，因为我讲到政治呢，我就有点慷慨激昂。那个柯文哲的那个竞选歌曲有个叫《w i 那 w 啊，我每一次听，每一次看 MV， 每一次唱，我都超想哭的，你知道吗？都、就是会哽咽那一种。因为我们这种在基层出生的，我们这种平民老百姓，真的已经被这些政客操弄跟玩弄太久了啦，好不好？好啦，先不聊这个了，等投完票我们再继续聊，好不好？我们先进入 Q&A 的时间。发现这次的 Q&A 吼，大家的共鸣还蛮强的。我认为应该是因为我上一次 EP 9聊的话题，真的是比较深入人心的一个部分，也就是比较偏向我们整体性日常的生活状态，所以大家提出来的留言会比较长一点。所以我们这一次就好好的。来报告大家 Q&A 的部分。首先呢是小梅说，我懂我家情况，你也懂，投资自己才有用。你看看现在的我，这个其实我必须要说，经过了一个社会历练之后，真的是投资自己比较有用。毕竟你的未来还是由你自己去决定，而且决定。也是你自己去选择的，所以生活你自己过，投资自己当然是最有用。OK， 再来是肖胜宏，他说陈静心是绑架白小燕啦，不是白冰冰，我快笑死。OK， 这个其实我留言有回复了，就是说我那时候提到的只是因为白小燕跟白冰冰两个人来讲话，如果我真的要拍一部电影是有关于陈静心跟白小燕事件的，那白小燕应该就只是出现的时间很少，应该会着重在于陈静心跟白冰冰。两个主线的故事性，那支线的话呢，就会比较像是回顾白小燕的部分，所以戏份会比较多的，应该会是白冰冰啦。不过我们已经有大概在留言的部分解释过了，<笑>这点这部分我必须要先讲一下。好，再来是搭搭晃，我的老粉丝，他说乌鸦，身为你的老粉，我真的觉得你蛮焦虑的。可能是因为你脑子反应快，一旦有停顿感，就会觉得人生很无趣。你好像很担心再也没有机会能活了，结果你就把应该要有的休息当做是偷懒的表现，这样对待自己有点太严苛。因为人类是需要休息时间及放空的。我想你如果穿越变成麻仓叶安娜，一定会吓到，会说阿叶。啊这么晚了，你怎么还在特训？阿叶疯狂举重中，然后阿叶跟安娜说：“安娜，人不可以一直睡啊，给我起来打扫房间。”然后安娜就反过来被你教训，<笑>然后还说：“抱歉啦，我不敢听鬼故事，鬼月特辑就刻意不看了，太胆小。”我觉得这真的没关系，因为每个人他在承受这种算是比较灵异的事情的接受度本来就因人而异，所以这个真的没关系。我只是因应。鬼月，然后做这个专题而已。OK， 然后他说，难得听到你聊到工作和家人，只能叹气。说实在的，像是清洁工也是很伟大，但是新闻呢都只报道其他伟大的工作，如护士或医生。当初疫情严重时，不是也找不到愿意去方舱工作的清洁工吗？还有看护也是很了不起的，看护做的其实就是护理师不要做的工作，所以他们为什么会被比较看不起呢？诊所助理也被赋予很多应该是护理师工作的。责任，而且其实真正护理师就是医师助理，就是工作一直下放下放。医师助理之外，又找了护士助理，不断的制造助理职务阶级，不断的被制造出来。真正上面自己该做的工作，都变成下面的人的责任，做不好就是挨骂，骂完不做就一直找不到人，看不起下面的人，台湾医护才会一直缺人。哦，我觉得达达这一段真的讲得非常好。助理职务就是因为上面的人一直不愿意好好的把自己的责任做好，所以才一直给旁边的人做。那旁边的人呢，他又不想要说，哦，我今天给你做，你好像职务就比我大，所以我要弄一个阶级比我还要低的工作，让你去接手。我不想做，我觉得很累，我觉得可以给别人做，我就轻松的工作。超级多老板或者是职务高的主管都会干这种事情，这就是我觉得社会阶。阶级很有问题的地方，太多工作都有这样子的问题。了。他不是说哦，今天我这份工作很薪水很高，我就会有这种问题。不是薪水很低的工作也有这种问题，因为每一个人只要换了一个职务，就换了一个脑袋。他的换一个脑袋不是说哦，我今天是能力比较强的人，所以我要去保护，我要去爱护，甚至是我要去多体谅我身边阶级能力比我差的人。不是，他们是觉得我的就厉害啊，我现在就在上面啊，我就屌啊，我就求啊，所以我要找别人帮我，因为。你阶级比我低，你就是该帮我。但其实根本不是这个样子的。我觉得达达这一段真的讲得非常非常好，而且因为 COVID-19 武汉肺炎的关系，导致我们更厘清、更看清这些事情。我不是说护理师不好，我也不是说他们都不 OK 还是干嘛的。很多时候，平常你其实没在干嘛，或者是你其实领了很高的薪水，真正国家需要你的时候，植物需要你好好去做的时候，你不要抱怨这么多，不然你就不要做，最后就会变成这个样。样子，好比说，很多护士之前有在讲，包括我之前交的一任女友是物理治疗师，他们一直不断的在哭腰，说他们很累，干嘛的？可是你有没有思考过，你一出社会，你的薪水就是别人的。可能两三倍高，那真的需要你去认真努力去贡献你职务上面的能力的时候，你为什么一直在靠背？你为什么一直在抱怨，而不是想说现在大家都需要你，现在大家都很认同你的能力去完成你该完成的事情？可是你因为钱多钱少，你就看清。人命这件事情吗？我其实觉得这样子差很多，就是我们人与人之间的距离真的是差太多了。会因为钱的多或钱的少，我们人与人之间一点温暖都没有。好，我们继续念达达后面说的话。他说，家庭方面其实很多亚洲人都不太幸福。乌鸦，你已经很有自己的想法了。像我还被因为阿妈没人照顾而被绑住。刮胡，虽然我也是省房租。然后他说，我家基本上更烂。更让我抓狂，我已经学着不去看自己家的人了，因为常常看着缺点，真的会忘记人生还有很多的恩赐。哇，我觉得他这一段也说得蛮好的，只能说家家有本难念的经呐、啊。就是其实这段时间我也认识更多人的家庭生活是长什么样子的，有的真的蛮离谱的，就是比我还要夸张；那有的呢，真的比我还要幸福很多，就是每个礼拜。都在跟家人出去玩，对，就是有这种人。那你说羡慕吗？也不用羡慕。我讲真的，不用羡慕，因为他们可能得到了，但他们也缺乏了。那我们可能失去了，相对可能我们也得到了。我不能说有些事情是绝对，但是我大多数身边的朋友，他只要家庭观比较重，那他其实自己不太会独立，他的独立思考能力是丧失的。但是呢？如果他的家庭观比较欠缺的话，他基本都比较独立。那独立跟不独立也没有分好坏，在某一个状况底下来看，他是有好的，他也有不好的，就是有欠缺的。那你比较独立的人，他当然做事情或者是决定性来讲。还会比较有自己的方向感，那独立性低的人呢就没有，但他相对的资源一定会比较多，所以他才会缺乏独立性。但是我必须要讲啊，当你活过三十岁之后，如果你的独立思考能力还没有到这个岁数该有的态度跟基本的水准的话，那这个必须要自己检讨一下，因为过了三十岁，基本你也要必须要有成家立业的逻辑思考能力。那如果你的独立性还不够的话，那不妨要思考一下，你的家庭带给你这些资源到底是困扰。缺陷还是真正实质给你的帮助，而造就现在你的个性会长这个样子，这真的是要认真思考一下。我真的很感谢达达留了这么多话给我，真的。那这些问题呢，还是必须要回归到一句话：大家一月十三号真的要出来投票，改变我们台湾。翻转我们台湾，好不好？拜托，那你看，像达达留了这么多言，我还是会讲出来。你留再多，我都会说出来，好不好？所以，只怕你不留言。下一个呢是皮卡丘乌鸦，辛苦了。感觉乌鸦的家庭状况跟我很像，我自己也是被这种琐事搞得很想搬出去。只能说，人的因素真的是很重点，真的。有时候在家庭里面，哈，人与人之间的问题真的是你每天都会遇到的。有时候真的别人很难去理解，因为。你没有办法每天去面对这个问题的时候，你不会知道说这些问题带给你多大的困扰。可当你每天都在面对这个问题的时候，你才能够真切的去知道说，哇，这个真的是很麻烦。我天天都要面对这个人，我天天都要面对这个问题。你一开始可能觉得你有办法面对，但久而久之，你的精神力，你的你的所有可以能忍耐的那个心态，全部都会崩盘。我之前就有跟我的前几任女友讲过說，说你每天都有问题要。丢给我，或者是你每天都有苦水想要倒给我，我不是说不能，但是你不能百分之百都要我用很好的心态去面对你，因为我的生活，我每天的际遇可能会让我没办法达到百分之百好的状态来面对你给我倒苦水这件事情。所以大家要思考，如果你倒苦水给你另外一半的话。你也要去认真想一下，他是不是一个最佳的状态来面对你，或者是他能不能给你真正相等的回应？因为他的状态不一定好到可以给你相等的回应呐、啊，大概是这样子了啊、哦。然后再来是小右又怎么了？他说这集听完后，我觉得有很多雷同的地方，无论价值观或是家庭、工作等。最终，我选择做好自己，因为我不能改变别人。哦，小优这句话讲的也超级无敌好。而且，大家有没有发现，我念到这边，大家的感触都很深。因为家庭观这个东西，真的是会带给大家很多很多的感触。你每一天都在生活，你每一天都在面对，那个感觉是扎根的，真的是扎根的。所以，我讲到家庭这个东西，蛮引起共鸣的啦。而且，大家有没有发现，虽然我的频道是都要讲通灵王啦、啊。但是 p a c a s e 这个部分，我有一直在努力转型，所以，我们不一定都只聊通灵王，我们可以透过通灵王这个话题来带出我们的价值观，或者是聊一聊更多现在时事所发生的事，就像是现在要准备投票啦，要记得1月十3号出来投票哦，哈哈哈哈，就是硬要跟大家说一下投票的事情。<笑>好，再来最后一个是大双倍。大双倍说：“家家有本难念的经啊，也没想到大大也是个电影迷啊。”对，我是电影迷，没错，我真的超爱看电影的。鸭嫂更爱看电影，超夸张。但是他是偏向于想要去电影院看的啊。啊我是在哪边我都可以看，手机啊、平板啊，或者是电脑、啊，我就可以我就可以看了，没差。然后他说，更是一个有责任心的人，一手包办聚会啊，真的很累，<笑>真的是蛮累的。但是还是有一些小伙伴帮忙啊，但基本上都还是自己在搞。<笑>好。他说：“就为了一群志同道合的朋友而办同而办活动，也为了自己所热衷的事而办活动。重点是又自掏腰包。”现在这个社会很少有你这种人，真心希望有更多的人可以看到你的频道，也期待下一次的影片。非常谢谢大双倍，真的是双倍的感谢，双倍的支持，双倍的满足，<笑>真的是大双倍，真的是感谢你这样跟我说啦！因为只能说一路这样子努力过来，为了自己想做的事情。不断的在生活上拉扯，其实经历了很多苦难，包括那些黑粉啊，或者是之前一样喜欢《通灵王》，但是现在已经跟我算是走完全反方向路的人啊，其实失去他们一部分，我是难过的。但一部分呢，我也庆幸我看清很多很自以为是的人。<笑>我不能说自己有多了不起，但是我只能说在这件事情上面，我努力了多少，有目共睹。就像之前我说，也是那一群喜欢通灵王比较跟我走反方向的人的其中一个人，他其实私讯我过，他说：“乌鸦，你为了通灵王做了多少，我们都看在眼里。”那他会讲这句话，但他还是他后面就没有来参加聚会了。我也可以很明显的知道一件事，就是以你现在的身份跟你的社交圈。来说，你即使支持我，你也没办法做到。这个我完全可以理解，所以他留这个话给我，我已经很感谢他了。那这个人是谁呢？还是不要讲好了，呵呵因为讲出来可能又会引发一些有的没的弊端，所以我就不说了。好，很感谢 EP 九大家有留言给我什么的。那一月九号，通灵王花篇动画开播；一月十三号，大家走出家门，放下成见，好好的看待台湾这个国家的候选人，出来好好的投票。我呢，在这边跟大家说。柯文哲才是真正大家该投的人，因为他光是一个不贪污就差很多了，非常非常多。艾丽莎在那支影片，我希望大家可以去看。他去参加了一个青年创业活动，他只是刚开始的时候出来讲个十到十五分钟而已，但他私底下做了超多功课，因为他觉得青年创业这件事情是国家未来很需要的，而且也是改变年轻人很重要的一块环节，所以他非常认真的在为我们年轻人着想。那他推出壮士带这个东西呢，其实也是为了说老。年。年人他们可以有心去辅佐年轻人这一块，有实质上面可以做到的部分，所以他推出壮士在这一块。但我相信这一块也会就是跑掉很多老年人的票啦，因为毕竟他的老年他老年人票这件事情其实本来就偏低。可是我必须要说，年轻人真的要出来投票，才有办法让真的有在为台湾做事的柯文哲上台，好好的用总统这个位置改变台湾、翻转台湾。那通灵网展的 Vlog 我还在剪。我希望大家可以稍微等我一下，因为真的很难剪，真的很难剪。我也想要快点把它剪完。除了难剪以外，我自己还有私生活啦。那私生活有时候会影响我在创作这一块的时间。好比说我的工作，我的工作已经算是很弹性，因为我是一个装潢业务。但是呢，有时候工作一来一忙就是两三天。那这两三天可能我能一天能够挪出来剪片的时间是一小时，一小时到底能剪什么？剪片真的不是一件很简单的事情。如果你们大家有机。机会啊！我说有机会，你可以拿起你的手机下载一些剪辑软体，大陆有很多剪辑软体啊，或者是一些威力导演的剪辑版啊，或者是 p r e m i e r 的剪辑版啊，他们那种 APP 版本，你摸头也下载来试试看，去剪一支影片，不用久。三到五分钟就好。你光是可能，不管是坐着还是躺着，用那台手机剪出来的东西哦，你可能就要花上一个小时以上的时间。它只有五到十分钟这么长，甚至是更短，它只有三到五分钟而已。那你就想，一个小时、四十分钟到一个小时的影片，我到底要剪多久？而且我是一个算是偏向完美主义者的人，我要花多少的心力去弄背景音乐，去弄图片？去弄音效，还要剪辑，还要做一些夸张字，还要特效什么有的没的，然后搞出来哇，一个小时的影片还要启程闯河哦，你不能剪得很奇怪哦，还要补录音、补画面什么什么之类的哦，这真的是有点难呐、啊。所以希望大家可以给我点时间啊，一人作业真的没办法做这么快。我知道其实有些人呢，他们会用很不是很友善的方式催我，就是出片这件事情，其实我没有在怪谁，我也没有觉得怎么样，但。但是我希望你可以理解到，说在交换位置的情况之下，你自己有没有办法做到这件事情，甚至是你要去理解这件事情，它是不是一件容易的事情，你再来去强压施压这些想法在别人身上，我觉得这是蛮重要的事。OK。好， 1月13号，恳请各位出来投票，翻转台湾，改变我们台湾未来的命运。好啦，那这一集就差不多到这边了啦。再请各位帮我的频道按赞、订阅、加分享，然后我的 social media 都可以查到 ，IG、FB 打乌鸦嘴圈哦、喔，或者是乌鸦的通灵日常都可以找到，好不好？各大 p o d c a s e 平台都可以听到我的 p o d c a s e 再请大家帮我给五星好评之类的好。我是乌鸦 AK 通灵大外宣，拜托大家1月13号出来投票，通灵王展要去的话呢，不要再犹豫。乐到二月十八号可以去，就快点去高雄梦时代八楼时代会馆等你来看展。那我们下一集 Parkcase 再见啦，拜。